0: Liberatura. Liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura s Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
1: Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu. Zdraví vás Jonáš Zbořil. Dnes budem probírat knižku, která se Smršť. Napsal ji Josef Karika, se mnou ve studiu je Matouš Hrdina, publicista. Ahoj Matouši. Ahoj. Já bych asi možná na chviličku teda představil tu knížku, byla to docela jízda, většina té knihy se odehrává v jedoucím autě, v kabině jedoucího auta, odehrává se v západních Tatrách, v takovém jako šerosvitu ve tmě v noci a um, hlavním motivem nebo hlavním záporákem, skoro bych řekl té knížky, je halný vítr, který právě vané na hranici Slovenska a Polska a uh, dělá s lidma zajímavé věci. Uh, víc toho prozrazovat nebudu, myslím si, že jsem moc nespojiloval. co říkáš?
2: Já myslím, že ty spoilery stejně přijdou v průběhu pořadu, takže...
1: Dobře, takže upozorňujeme, hmm. že budou spoilery Josef Karika. Pro mě je to takový ten autor, u kterého stačí říct Čtu Kariku, je to trochu jak říct Čtu Nesbeho, je to takový slavný autor. Kde začneme? Začneme u zápletky nebo si řekneme něco k tomu, co je vlastně za Čkarika. Co říkáš? Tak můžeme začít u... Já myslím, že můžeme začít u Kariky samotného, protože
2: ta jeho formule je ve všech jeho románech nebo knihách vlastně stejná, takže ona to pak z toho nějak vyplyne.
1: Dobře, tak prosím tě, já mám pocit, že Karika už je taková značka, ale vlastně moc nevím, jaký popsat. Co je za Josef Karika, co píše za knihy a dokážeš třeba nějak poznat, že nějaká kniha od Kariky aniž bys viděl obálku?
2: Myslím, že se to dá poznat vždycky, protože Kareka od té doby, co nechal investigativní žurnalistiky, které se věnoval někdy, někdy kdysi dávno a začal psát horory, tak ten jeho autorský rukopis je tam velice silný, ty knihy jsou... Míněno spíše v dobrém, protože jsou úspěšné, jsou všechny úplně stejné. Vlastně je tam vždycky stejný hrdina, k tomu se možná dostaneme potom těmi těm jeho hrdinům, kteří jsou tam docela důležití tím svým osobnostním typem. Ale hlavně tím dějištěm, protože všechny, všechny se odehrávají na Slovensku a on velice pověrným způsobem vlastně postupně asi celé Slovensko zalidňuje těmi různými mystickými nebo paranormálními prvky a které jsou poměrně originální, protože mám pocit, že často tady ve střední Evropě jsou tyhle věci zbytečně zatížené historií a když někdo zkoumá nějaké démony nebo strachy spojené s krajinou, tak tam začne tahat komunismus, sudecké Němce a všechno tohle, což jo. přesně Karika nedělá, ale pokouší se také, řekněme v duchu Stevena Kinga, o nějaké skutečně inovativní strašidla, když to tak řeknu, což potom ty knihy jdou velice dobře poznat, že je to on, protože vždycky se to odehrává na nějaké slovenské periferii a vždycky, ty, vždycky jsou ty motivy docela podobné.
1: To místo a ten genius loci a ta atmosféra toho místa mě na smršti strašně bavila. Přijde mi to jako důležitá, důležitý aspekt jeho knih, ale zároveň přiznávám, že jsem od, nich, od něj vlastně ještě nic jiného nečet, kromě smršti. Takže je místo a jeho nějaká... Jeho nějaká atmosféra nebo, nebo to, co se na něm odhrálo, podstatný pro, pro karikový příběhy? Já si
2: myslím, že je to úplně zásadní a taky proto ty horory fungují jako horory, protože když třeba se vrátím k tomu Stephenu Kingovi, ale on to v podstatě může být kdokoliv, když třeba čtu horor, který se odehrává někde ve Vermontu nebo v Maine v Americe, tak já nějak jako logicky pochopím, co je tam asi strašidelného a proč to prostředí je strašidelné, nicméně tím, že jsem tam nikdy nebyl, nevyrostl, neznám to, tak se to člověku tak nezvnitřní, to on je Karika skutečně mistr v popisu té slovenské periferie těch maloměst. A to jak v té fyzické podobě, tak potom v té psychologii tě hrdinů a těch lidí, kdy člověk má skutečně pocit, že je zná, že to jsou ty osoby, které prostě úplně přesně ví, jak myslí, jak fungují a jak to tam celé vypadá. A proto vlastně si tom, proto se s ním ten čtenář může tak stotožnit. Což je, což je skutečně velice povedená věc, protože málo kdy jsem v Česku, ať už v žánové nebo té takzvaně vysoké literatuře, četl tak podobně dobré vystížení místa protože často taky právě ti um, autoři té, řekněme, lepší literatury se tam snaží zase dostat nějaké historické přesahy a podobně a tím trochu zabíjí ten, uh, ten popis toho místa, kdežto Karikovi se to, se to docela daří.
1: Hmm. Co na té perifery vlastně hledá, nebo uh, proč se v ní tak v úvozovkách nímrá? Já Ještě myslím. se možná, promiň, uh, ono je to asi zřejmé z toho, co povídáš. Já jsem možná zapomněl říct, že Karika je teda slovenský autor, uh, rodák z růžom beroku a uh, že totiž mluvíme pořád jako o slovenský periferii.
2: Já myslím, že on, uh, jednak teda to doufám, že se, že se poslouchající Slováce neurazí, ale tak ona v podstatě většina slovenská je nějaká periferie tím, že tam zkrátka chybí ty, uh, chybí ty velké metropole uh, toho, toho typu, řekněme Prahy. A, kdyby, a ostatně, kdyby se ty knihy odehrávaly v Bratislavě, tak ono to nepůsobí asi jako to pravé Slovensko nebo ten... Uh, Ten duch té země a těch lidí tam tak není vystižen, k tomu se dostaneme, myslím, taky za chvíli, že on tam právě někde v pozadí těch svých hororů trošku analyzuje to, co je špatně na slovenské společnosti a myslím, že spoustu těch věcí si můžeme úplně se úplně stejně vztáhnout na na Českou, takže má právě smysl to, že kdybychom chtěli objevit taky třeba pravé Česko, tak nejspíš jdeme někam do Havlíčkova brodu nebo do Olmouce a nebudeme to hledat na Vinohradech, takže... Takže možná proto ta periferie.
1: No, a ještě v rychlosti pojďme zkusit pojmenovat toho hrdinu nebo toho Karikovského hrdinu. Ve smršti je to takový nemastný, neslaný chlapík, který sám o sobě, který se sám sobě tak trochu směje, vysmívá, říká: Já jsem vždycky všechno dělal dobře. Jsem, myslím, že je obyčejný, že, že nějaký programátor nebo něco takového a že, že se tím nějak zvlášť nezabývá jako v životě ani profesním nic zvláštního nedokázal. Celou dobu tam vzpomíná na svoji bývalou holku, myslím, že se jmenuje Táňa, a, a, v jednu, a celý ten příběh začíná tím, že na dálničním odpočívadle najde, najde autokameru, kterou, kterou si, kterou si by vezme a pak z toho má strašný výčitky svědomí. No to si tak... naprosto přesně,
2: toho hrdinu. A oni jsou ve všech jeho hororech vlastně úplně, je to úplně stejná osoba. Já tomu, já tomu tak pracovně jsem si to nazval zbytečný člověk. A ten jeho hrdina je vždycky nějaký, řekněme, plus minus třicátník nebo čtyřicátník, tuším. vždycky je buď single, nebo se zrovna rozešel, nebo rozvedl, nebo žije v nějakém vztahu, který není úplně harmonický. Nikdy vlastně nemá děti, nemá žádné rodiče, o které by se nějak staral, nemá ani moc kamarádů, je to taková docela osamělá osoba. A zároveň taky nikdy není nějaký úspěšný, a bohatý, vždycky je to nějaký, vždycky má nějaké normální zaměstnání, tuším, že ten hrdina, ten hrdina té trhliny dokonce pracuje na nějakých brigádách a je to bývalý feťák. A oni ti jeho hrdinové zkrátka nemají pro co žít a právě proto se v těch jeho knihách, ať už implicitně, anebo někde to píše úplně explicitně, Ti hrdinové vždycky nechtějí zabít. Vždycky je tam ten, ten motiv toho dedujiš a toho přání, toho přání um, umřít. A zároveň dost často tam spáchají nějakou vraždu na někom. A vlastně, když jsem se takhle v hlavě promítl celou tu sérii těch jeho několika hororů posledních, tak mě u toho vždycky ty pocity hnusu a děsu nepřepadají ani tak z těch záplatek a z těch démonických sil, které tam působí a podobně. Ale z tě hrdinů, a když to řeknu takhle blbě, tak vždycky už se vždycky už vlastně čekám, kdy už ten hrdina konečně umře, nebo když neumře, ať už ta kniha aspoň skončí a nemusím tam s ní trávit čas. Takže skutečně to nejsou nějak, nějak příjemné osoby ti hrdinové, ale to potom ostatně z toho je odvozena, ta, z toho jsou odvozeny ty záplatky a on se tím asi i
1: Karika snaží, je snaží něco říct. No. Posloucháte Liberaturu s Matoušem hrdinou probíráme Josefa Kariku a jeho novinku Smršť. Liberatura. Liberatura O knihách, které svým čtenářům nedají spát
0: To nejzajímavější z české i světové literatury Liberatura
1: Na rádiu vy posloucháte Liberaturu S Matoušem Hrdinou probíráme k Josefa Kariku Což je slovenský autor, myslím, řekl bych, asi není, není přehnaný, když řeknu, že to je literární hvězda, nejen na Slovensku, ale i u nás, která píše misteriozní thrillery a horory. A ty si Matouši, když jsme spolu vymýšleli, že tenhle ten díl uděláme, tak možná někdy včera jsi mi psal, že máš pocit, že to má docela přesah a já nechci prozrazovat, co jsi mi všechno psal, ale chceš to rozebrat?
2: Já myslím, že to můžu rozebrat. Podle mě, ostatně, možná Karika to skutečně jenom spekuluje, ale on tam možná čerpá právě z toho, že v těch 90. letech dělal tu investigativu a nějakým způsobem poznal asi tu temnou stránku Slovenska. A ono se to, říkám, projevuje v těch hrdinech, kteří tam, kteří tam jsou, kteří nemají pro co žít a ukazuje se tam nějaký kolaps toho, řekněme, amerického, potažmo slovenského snu 90. let, kdy, kdyby aspoň ti hrdinové chtěli být úspěšní a vydělávat peníze, nebo kdyby mohli, tak by měli nějaký, uh, nějaký smysl v životě, ale oni nemají ani tohle. Takže jsou vlastně úplně zbyteční lidé a zároveň to jsou strašní individualisté. Vlastně typickým motivem všech těch jeho hrodových zápletek je to, že ten hrdina, ta jediná věc, o kterou se on bojí, je to, že se bojí sám o sebe. On nikdy vlastně díky tomu, že je taky většinou single, nemá děti, nemá žádné blízké a podobně, tak se nevztahuje k někomu jinému, nebojí se o někoho jiného, Ty jeho partnerské vztahy, pokud tam jsou, jsou nějaké dost pochybné a dysfunkční. Po případě ta žena je tam vždycky vnímána jako taková nějaká světice, která by by toho titulního vola nějakým způsobem měla zachránit a oni jsou strafní individualisti, bojí se jenom o sebe a jde tam vlastně poznat, že to nestačí, protože tím, že ten hrdina nemá, nemá pro co žít, tak ten jeho strach ze smrti je, je takový pochybný, protože on vlastně zemřít chce a dost často tam tohle, tahle událost nějakým způsobem nastane v tom, v tom ději. Což zase nebudu podsouvat Karikovi, jestli to udělal záměrně nebo ne, ale do jisté míry to může být bráno jako nějaká psychoanalýza a zároveň kritika toho, toho individualistického kapitalismu 90. a 0. let v Česku a ve Slovensku kde skutečně je to nějaký relativně mladý muž, který ale mm, myslí jenom sám na sebe a vlastně i tak se mu v tom životě nedaří. A v podstatě chce zabít i sám sebe, i jiné lidi a to je všecko, co, mm, co se mu
1: hní hlavou. Hmm. My se dostaneme ještě k psychoanalýze a hororu, protože ten vztah mi přijde dost jako důležitý, ale uh, všiml jsem si... Uh, že ta kniha se vlastně tváří nebo karika se tváří jako žánrovka, ale on sám v jednom rozhovoru, myslím, že to bylo pro aktuální z roku 2016 mluvil o tom, že slovenská žánrová literatura vlastně dost často řeší společenská traumata, že, že, že vlastně a jmenuje tam Dominika Dána a tak. A souhlasíš s tím? Že, že ta žánrovka, že, že by bylo možná trochu škoda říkat o Karikovi, že to je pouze žánrovka, nebo že ty žánrovky, minimálně ty slovenský, nějakým způsobem zasahují do e, společenského podvědomí Slovenska určitě, Česka.
2: Určitě. A netýká se to jenom slovenských žánrovek a českých, ale žánrovek obecně. Já právě proto nemám rád takové ty debaty, které se rádi vedou na polité literární kritiky o tom, že by romány vždycky neměly to politické posalství a reflektovat společnost a podobně. Protože. To není potřeba tam spát nějak na sílu. Zkrátka, i když je to žánrovka, i když je to horor, i když se tam explicitně žádná politika a společnost neřeší, tak ono to tam nějak pronikne a nějak se to tam dostane a vždycky je to společnosti. A proto podle mě nemá smysl debatovat o tom, jestli je nějaká literatura dost, společen, dost politická a dost reflektuje společnost, protože ono se to tam dostane. A ostatně právě on, ony by ty karikovy horory ani nebyly dobré, kdyby věrně nepopisovali tu společnost a ty její problémy a tím pádem se k tomu potom ti, ti čtenáři vstáhnou. Takže ono to tam, pokud, je ten, pokud ten autor uh, pracuje kvalitně, tak ono to tam vyplne nějak samo sebou. A on se ani uh, úplně explicitně nemusí snažit o nějakou společenskou reflexi.
1: Proč jsou vlastně karikovi romány dobré, jak si uh, nadhodil? Že... Uh... Já, já třeba mám pocit, já třeba musím říct, že u mnoha knih uh, mi ten, my, my jako nepotřebuji, aby byli explicitně politický a společenský, aby explicitně reflektovali, co se děje ve společnosti, a zároveň znám spoustu knih, který, u kterých mám pocit, že opravdu žijou v nějakém váku, že, uh, že se ty jejich autoři snažili jako hlavně nikoho neurazit a uh, nebo prostě nejsou schopní jako pořádný reflexe světa a tak prostě píšou takový příběh, jako z uh, tiska káslisku, zamiluju se, blablabla, bla, bla. jo, uh, takže, Zpátky k té otázce, proč si myslíš, že je Karika dobrý?
2: Já bych to tady vrátil trochu na zem. Uh, on je dobrý především proto, že uh, to dělá dobře řemeslně. Uh, jsou tam vlastně tři věci. Za prvé, když jsme popsali toho hrdinu, uh, já mám takový trochu pocit, že to, pí, že to je i jeho cílové publikum. On v podstatě i pro tady ten typ mužů to nějakým způsobem píše a ono je jich dost, takže to rádi čtou rádi jo, tak kupují. Tak proto se mi
1: to tak líbilo. Uh,
2: druhá věc je to, že on... Uh, Skutečně toho svého čtenáře moc nepřeceňuje. A on píše takovým stylem, který je za mě trochu laciný, i když samozřejmě komerčně úspěšný, že on tam úplně do detailů popisuje ty psychologické pochody toho hlavního hrdiny. Takže on se nemusí ani moc snažit, aby to, co se tam děje, bylo reálně děsivé, protože on zkrátka jenom popisuje to, jak ten děs probíhá v té hlavě toho, toho hlavního hrdiny. A tím pádem to nějak sugeruje čtenáři, což je samozřejmě docela účinné. A poslední věc možná je taky řemeslně dobrá, tam je to. Že on je evidentně inspirován ani ne tak jinou hororovou literaturou, ale filmy. Ty knihy jsou dost vizuální a on tam buduje dost často takové poměrně působivé vizuální scény, ať už děsivé nebo překvapivé, nebo třeba takové ty typické filmové hororové lekačky, což je trochu problém udělat v textu, ale jemu se, to, jemu se to daří. Takže samozřejmě taky díky tomuhle jsou ty knihy docela atraktivní. No a v neposlední řadě, oni až asi na výjimku těch prvních dvou jsou poměrně krátké a dost rychle odcejpají. Takže nekladou ani až takové takové nároky na čtenáře. V podstatě ta hlavní zápletka je tam, je tam odhalena na úplném začátku a pak už nějak jenom dobíhá ta, ta vrcholná akce až do toho konce. Hmm.
1: Ty jsi tady zmínil Stevena Kinga a jeho jakoby inovativní, jak jsi to přesně říkal, inovativní strašidla možná? Nějak takhle si to říkal. Mně hmm. vlastně musím říct, že mně se na smršti líbilo přesně to, jak říká, že to je řemeslně velmi dobře udělaný A to přišlo, až bych řekl, jako elegantní v v nějakém smyslu. A vlastně se mi strašně líbilo, že tím tím záporákem, nebo tím, tím, co tam dělá tu špatnou atmosféru, jsou ty halné větry, které jdou přes ty Tatry z toho Polska. A musím říct, že to je pro mě inovativní strašidlo. Je to, je to inovativní strašidlo na způsob Stevena Kinga, nebo co si pod tím jako mám představit? To si myslím, že úplně není. Já právě těm karikovým takzvaně
2: strašidlům moc nefandím, protože to nejsou strašidla. Já mám od něj nejradši ten jeho úplně první, nebo tuším, že úplně první horor strach, který byl ještě napsán, podle mě, víc v takové té kingovské tradice. A je to vlastně jediná jeho kniha, kde existují nějaké skutečné nadpřirozené síly, skutečná strašidla. A nějak tam není vysvětlována jejich existence, oni tam prostě jsou. A což je od jakživa fungující věc v hororu, kdy jsou tam zkrátka zombies nebo vlkodlaci nebo upíři, tak oni prostě fungují, protože tyhle ty motyvy mají nějaký význam, lidi se jich z nějaký důvodu bojí a není potřeba vysvětlovat, kde se ti upíři nebo ti vlkodlaci vzali. No jenomže pak tam nastala taková trochu změna u Kariky. A já jsem si poznamenal, že jsou to takové trochu horory pro milovníky spolku Sisyfos a Cen bludný balvan, protože on tam Karika nějak předjímá toho racionálního čtenáře, který mu bude vyvracet, že přece upíři existují. A v podstatě potom v té trhlině, v propasti, v té tmě a v těch všech dalších hororech On mm, tam vždycky nějakým způsobem racionálně zdůvodňuje to, co se tam děje. A že to teda vlastně nejsou nadpřirozené jevy a v tak úplně. A vždycky tam má nějakou mm, patafyzickou teorii, kterou zdůvodní, proč, uh, proč se ta daná věc děje. A že to vlastně není nebo nemusíte nutně být nějaká, uh, nějaká nadpřirozená síla. Uh, což mi přijde, uh, přijde jako trochu škoda. Ale zase chápu, že on tam předjímá toho čtenáře, který je, uh, jak jsme si popsali tady ty jeho hrdiny, uh, nějaký takový ten zvídavý ajťák, který má potřebu do toho pořád rýpat a říkat, že by se to přece nemohlo stát. Podle mě tam Karika zcela zbytečně zaplňuje spoustu stane vysvětlování, proč by se to stát mohlo. Což mi přijde zrovna v hororu jako úplná zbytečnost. Ale zase zjevně to, zjevně to u čtenářů funguje. A když si zmiňoval ten halný vítr, tak přijde mi, že zrovna v té, zrovna v té smršti už, už, Karika, už Karika trochu zlenivěl. A zkrátka si našel nějaký jednoduchý motiv, který tam zpracoval. Ale on jinak, on jinak pracuje tak, že si vždycky najde nějaké skutečné události, nějaká zá na zmizení lidí na Slovensku a vybuduje kolem toho nějakou poměrně propracovanou zápletku, co se tam teda tak asi mohlo nebo nemohlo stát, nebo co je to takzvané strašidlo, které tam působí. Takže v tomhle, v tomhle to dělá dobře samozřejmě. Ono to,
1: ono to působí jako trochu jako uh, skubidů, jak vždycky na konci najdeš ten velký reprax skovaný za tím závěsem, který ty který, Skuby nakonec řeknou, a ah, jasně, tak to je celý ta celá záhada je vyřešena. Uh, já, já ale za sebe musím říct, že jsem strašně rád, že jsem začal tou, dejme tomu. <laughs> horší, méně kvalitní knihu Josefa Kariky. tou smrští, protože odteďně čekají jenom kvalitnější věci. Musím říct, že mě teda Karika dostal a že si určitě ještě letos uh, zkusím přečíst trhlinu a další věci. Posloucháte Liberaturu. Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
0: Liberatura. S Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
1: Posloucháte Liberaturu. Dneska s Matoušem Hrdinou probíráme Josefa Kariku, slovenského autora hororů, mysteriózních thrillerů, který mu teď vyšla aktuálně v nakladatelství Argo kniha Smršť. Matouši, my jsme probírali trošku, jaký to má společenský přesah, ty Karikovy knihy. Teď mě zajímalo, proč se na řešení společenských traumat podle tebe hodí horor. Mně vlastně totiž ta kombinace přijde naprosto logická.
2: Myslím, že jsi sám odpověděl. Ta společenská traumata, nebo obecně to, jaká společnost je a co jsou její problémy, se projeví na tom, čeho se lidé bojí. A z toho logicky vyplývá, že jeden z nejlepších žánů, na kterých to reflektovat, je horor. Nemusíme tady zabíhat úplně do všech těch teorií. A oni jsou poměrně banální. Ale je třeba taková teorie, že vždycky právě upíři a zombís jsou typické metafory problémů kapitalismu, kdy upíři jsou ti boháči, kteří vysávají ty chudé a tudíž se jich ti chudí bojí. A naopak ty zombí uh, jsou tam masa těch chudých, kteří jdou, uh, jdou zavraždit ty bohaté a proto se jich bojí ti bohatí. Uh, nejsem si jistý, jestli, jestli to je úplně pravda. Nicméně uh, ty metafor bychom v hororu skutečně mohli najít, najít spoustu.
1: Nezačínali takhle Romerovi zombies jako, uh, jako metafora uh, nějakých mechanismů v kapitalismu?
2: Tam to byla, tam to byla tuším uh, právě díky tomu, jak se tam pohybují ty zombí v tom obchoděláku. Tak to byla docela explicitní metafora uh, té, té konzumní jo, kultury, ano. která z nás děláte. Ty, ty uživlé mrtvoly no.
1: Ale uh, myslím, že se to zá, zároveň zásadně posunulo, že zombíci teď už jako uh, nemám pocit, že bych je dál viděl využívaný tak symbolicky, jako, jako tehdy asi vznikly.
2: To je možná tím, že vždycky v těch žánrovkách nastane ten problém toho takzvaného fanservice, kdy fanoušci si oblíbí ty určité motivy a potom ti tvůrci už ty věci nevytvářejí pro, uh, pro obecné publikum, ale jenom pro ty fanoušky, kteří zkrátka chtějí víc zombíc nebo víc vybuchující vrtulníků nebo něčeho takového.
1: A pak už se z toho samozřejmě ztrácí ten Myslíš si, pardon. Myslíš si, že horory jsou tak funkční jako nějaké řešení společenských traumat, taky protože se tak odkazují k podvědomí a k takovým těm věcem, který vlastně chceš vytěsnit?
2: Určitě. A já bych to ještě, ještě rozšířil. Já myslím, že horory, o jejich půvab spočívá naopak v tom, že oni samozřejmě řeší nějaká aktuální společenská traumata. Ale dobrý horor je nadčasový, protože ono reflektuje nějaké hlubší tendence v lidském podvědomí, které jsou vždycky stejné a kterých se lidi báli vždycky. Ostatně, když se vrátíme k těm upírům, no tak těch se taky lidi bojí odehřiva, ať už to je z jakýchkoliv důvodů. Takže dobrý horor se vztáhne k těmhle k univerzálním věcem. A to je věc, která, když se vrátíme ke Karikovi, která mi tam uh, taky, trochu, uh, taky trochu nesedí, protože uh, třeba americký hororový autor uh, Thomas Ligoty, který je uh, vyhlášeným teoretikem hororu, tak uh, on jako základ hororu, uh, což se skutečně potom de, de, uh, což jde najít v dílech Lovecrafta, uh, pou a dalších a dalších, On popisuje hrůzu vědomí, Vlastně z toho, že máme, máme vědomí, jsme si vědomi sama sebe. A vlastně ta naše existence je vždycky plná utrpení a skončí smrtí. A vlastně tahle existence je hrozná. A pak ten druhý, to druhé zřídlo hororu podle něj, je v tom, když ty lidské vlastnosti a to vědomí má nějaký nelidský objekt. Třeba ať už to jsou nějaké oživlé o, o objekty, oživlý mrtví a podobně. Něco, co nemá být živé. Uh-huh. A nic takového právě u Kariky nenajdeme. On, protože ti jeho hrdinové jsou celý posedlí sami sebou, tak uh, oni se v podstatě nemusí bát uh, vlastního vědomí, protože to jejich vlastní vědomí je to, co oni touží, uh, co oni touží zachovat. Uh, nicméně, jak už tam potom Karika sám to někde, uh, někde do toho vkládá, tak tahle toho jejich přesvědčení ve výsledku není úplně pevné a oni se v podstatě zkoušejí zabít, protože uh, chápou, že jen s ním svým vlastním vědomím si nevystačí a vlastně toto se jim děje v hlavě je ta největší hrůza, kterou oni nějak,
1: nějak musí ukončit. To je strašně zajímavý, ta ligotyho teorie, to bych si docela rád nastudoval. Um, ještě bych se vrátil k tomu, co pojmenovala, nebo co řešila Jarmila Křenková, naše kolegyně uh, před lety v tom rozhovoru v Aktuálně, o kterém jsem tady už mluvil. Ta se ptala Kariky, jestli existuje něco jako středoevropský horor, což mě dost jako zaujalo. Uh, nevím, co říkal Karika. myslím, že říkal před těma několika lety, že se to teprve rozjíždí, že si myslí, že něco takového v budoucnu vznikne. Zajímalo by mě, co na to říkáš ty, já se tím
2: nejsem úplně jistý, protože už když si řekl to, to spojení středoevropský horor, tak já jsem si právě vybavil všechny ty historické aluze a tu práci s tím středoevropským prostorem, které se Karika naštěstí nevěnuje. On je právě inovativní v tom, že tam skutečně hledá ty nové motivy, ty aktuální věci a podobně a nějak, nějak se příliš nenoří do minulosti. ale řečeno, on se do té minulosti noří tím, že tam najde nějakou tu zápletku nebo to záhadné umrtí nebo nějaké neolitické pohřebiště nebo něco takového. Ale on právě tu specificky tu lokální historii, politiku a podobně neřeší. A já se trochu bojím, že pokud by se autoři skutečně nějak skutečně nějak rozhodli řešit ten středoevropský horor. Že tam zase zabřednou do té vědomé reflexe, nebo do té reflexe úplně explicitní toho prostoru, která která tam ovšem zabije tu žánrovku a udělá z toho další román od Hájíčka, nebo Rudiše, nebo nebo něco takového. Jo, prostě něco,
1: co bude jako didakticky pojmenovávat nějaký společenský problém a, a trauma a tak ty jsi říkal, že, 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 že ten Kareka hledá jakoby, že je inovativní, že, že, že teda hledá ty moderní strašidla, tak dovedeš mi dát ještě příklad něčeho, kde mu to takhle funguje?
2: Um, ten příklad je úplně jednoduchý. Já jsem zhodou okolností vždycky si říkám, že se mohl zbohatnout stejně jako Kareka, kdyby mě to napadlo. On se někdy na začátku, tuším, že někdy na začátku nutých let, se objevil nějaký blok nějakého turisty, který, který teda byl nebo je reálný a ten člověk tam uh, vyrazil do toho slovenského uh, pohoří uh, Tríbeč, které je někde na středním Slovensku. A tam právě zjistil, že tam skutečně byla ta záhadná zmizení a dělou se tam záhadné věci a celé je to tam takové podivné a záhadné. No a Karika taky natrefil na tenhle blok a celý ho, celý ho v podstatě přebral a vzal si ho jako inspiraci té své, uh, toho svého velice úspěšného hororu uh, Trhlina, kdy, uh, kdy tedy... Uh, kdy tedy on tam tam o tom blogu explicitně píše, no a ti jeho hrdinové v té logice třeba záhady Bear Witch, ten blog najdou, vyrazí do toho pohoří, no a samozřejmě se tam ty věci začnou dít a a tak dále. Takže podle mě v tom je to ta kariková genialita, že on je právě schopen najít takovéhle relativně útržkovité střípky nějakého skutečného dění. Dost často to jsou nějaké policejní, nějaká policejní hlášení, třeba jako jako v té smršti, že někde dochází k autoného a, podobně. a na, tom tu, na tom tu mytologii vybuduje. Což skutečně nemá nic společného se střední Evropou ani s nějakými slovenskými specifiky a podobně. Ale on to, on to jenom velice dovedně zasazuje do tohohle prostoru.
1: Posloucháte Liberaturu na Rádio Wave?
0: Liberatura s Jonášem Zbořilem na Rádio Wave. Liberatura.
1: Liberatura na Radiu Wave pokračuje, Jozef Karika a jeho smrště s Matoušem Hrdinou. Matouši, když se bavíme o tom, já ještě chvilku zůstanu u toho středoevropského prostoru, myslíš si, že jsou určitý traumata, ty se o tom trošku mluvil, o tom od těch devadesátkách například, který Karika teda explicitně řeší, ale třeba dobře, nějakým jako rafinovanějším způsobem, Napadá mě třeba, že, v, že vlastně ve smršti kromě toho hlavního hrdiny vystupuje ještě jeho známej, který je policajt a řeší korupci. Tak tam mě napadá, že se, ře, že se řeší vlastně možná něco jako poměrně aktuálního, ale jsou tam nějaký další společenský trauma nebo problémy, který teda nějakým způsobem on otvírá a dělá to dobře?
2: Já, mi se zrovna ta postava toho policisty moc nelíbila, protože m, ostatně ony všechny karikovy vedlejší postavy v podstatě neexistují. Právě možná s výjimkou, s výjimkou té trhliny, kde mají nějakou větší, nějakou větší roli po případě toho strachu. Ale ono je to vždycky jenom o tom titulním hrdinovi a ty ostatní postavy jsou tam jako takové figurky. Hmm. Takže ano, je tam policista, který možná je, možná není skorumpovaný. Což je zkrátka ta, ta rekvizita, která ukazuje, že se to odehrává na Slovensku a že tam tyhle problémy jsou. Ale já myslím, že to, čemu ty říkáš společenské problémy, se tam projevuje na takové trošku sofistikovanější úrovni. Já tady použiju to, ošklo, to ošklivé sousloví toxická maskulinita. Což je přesně to, co je, ten, co je hmm. ten společenský problém, nejen Slovenska. A co ta post- komunistická éra ještě spotrhla A právě Karika to tam velice dobře glosuje, protože ti jeho hrdinové v podstatě taky trpí tím, že jsou posedí sami sebou. Jsou to individualisti, jsou to muži, kteří nemají žádné závazky, mají nějaký výdělek a podobně. Ale pořád, jak si nejsou dost chlapy ve svých očích, třeba právě díky tomu, že nemůžou úspět finančně opustili je ty ženy, mají ty rozpadlé vztahy a podobně. Takže tam cítíte ta určitá frustrace nejen z té osamělosti a individualismu, ale i vlastně z toho selhání, co by, co by může. A taky oni se tam dost často ti, ti hrdinové snaží nějak překonat sama sebe a mají skutečně takovéto toxicky maskulinní chování. A dokonce ta záplatka té propasti, která vyšla zatím jenom jenom ve slovenštině, v češtině, se tuším připravuje. Tak tam ten, tam ten, hlavní, tam ten hlavní hrdina má traumata, ty takzvané deady issues, ty problémy s otcem, který ho nějakým způsobem neměl, neměl rád a podobně. Takže podle mě tohle toxické mužství je právě jedním z těch zásadních společenských problémů, které tam, které tam karika řeší.
1: Na chvilku bych se odpoutal od Kariky, i když musím říct, že ty máš asi v určitý knižce nějaký výtky, Já já bych je našel taky, myslím si, že vlastně ten závěr trochu jako spadne. Ale zároveň musím přiznat, že jsem si tu knížku strašně užil a teď nejen, že bych chtěl číst další kariky, ale vlastně obecně jsem zjistil, že jsem úplně podcenil žánr hororu a, a thrillerů a že bych ho chtěl číst víc. Kde mám? Kde mám? A, a teď přiznávám zcela otevřeně, že jsem nečetl ještě ani žádného Lovecrafta a, a říkám si, tak co, co teď? Dáš mi nějaký typy?
2: Já myslím, že u těch, u těch klasiků nemůžeš středit vedle, ať už je to Lovecraft, ale ostatně i ten Pou a pak celá ta Celá ta vývojová, vývojová geneze hororu. Uh, potom taky. Uh, uh... Pou, Lovecraft, Arthur Machen, celý ten viktoriánský, viktoriánský ty podivné historiky tak z přelomu 19. a 20. století, které, které vycházejí dneska často v různých sebraných edicích. No a potom z toho současného hororu už tady byl ten zmiňovaný Ligoty, který kromě toho, že sám je sám je velice vyhlášeným autorem toho žánru, plus napsal tu teoretickou knihu Spiknutí proti, proti lidské rase, která řeší ty tu podstatu moderního hororu tak on v podstatě poskytl hlavní inspiraci pro první sérii True Detective, která často úplně explicitně čerpá z této knihy. A ty postavy tam opakují ty ligotyho ty, ty, teorie. No a potom třeba Laird Baron, taky autor z tohohle ranku současný, současný američan, tuším. Myslím, že Antonín Tesař ho tady na Vejvu ve své, ve své rubrice před nějakým časem také nějak, také nějak reflektoval.
1: Hmm. Co když mám rád takový ty knihy, který, on to vlastně Josef Karika ve smršti docela dělá, že krom, krom těch jakoby strašidelných věcí řeší fyzikální teorie a, a hranice lidského vědomí a tak. A mě vlastně, ač jsme narazili na to, že to je takový skubidů ve své podstatě, tak mě vlastně tady ten, to hledání jako děsivých věcí v rámci fyziky nebo v rámci vesmíru mě vlastně docela baví. Nemáš nějaký tip na nějaký racionální horor, kde nejsou vlkodlaci, ale jako... Já ho právě nemám, protože to je
2: právě jedna z těch věcí, které které na Karikovi ocenuju míň. Právě to... To zatvrzelé lpíjení na té realitě, což je v kontrastu s hororem vlastně docela podivná věc. Hmm. A ostatně to tam pak dělají o hrdinové, kteří tváří všem těm podivným událostem, se neustále snaží nějak racionálně vysvětlit a obhájit a podobně. Což mně přijde trochu zbytečné. Ale když si, když si říkal, že, ty, že tu Karikovu knihu že mě nějak naoslnila nebo že ji neoceniu, já bych to možná, já bych to možná trochu uvedl na pravou míru. Ty knihy jsou dobré. Akorát ale mají pořád ty, pořád ty stejné hrdiny a vlastně pořád dokola řeší tu samou věc. A co si myslím, co by u toho takzvaného středoevropského hororu bylo víc záhodno. Nebo obecně u jakékoliv žánrové literatury, aby byla víc, řekněme, inkluzivní nebo diverzní. Což zní trošku podivně, když to takhle říkám. Samozřejmě není nutné, aby byla inkluzivní třeba nutně etnicky a podobně. Ale když si třeba vezme, z čeho se musí bát matka malého dítěte, nebo starý člověk 80 který se nemůže moc hýbat, nebo třeba někdo, kdo je migrant a nikdo mu nerozumí a podobně, tak tam potom ty hororové motivy a ta psychologie by musely být úplně jiné. A to bych si vlastně já strašně rád přečet. A Bych rád viděl něco takového, ať už, ať už obecně nebo i tady v tom středoevropském prostoru.
1: Mě na tom hlavně hrozně baví to, jak přesně jak, jak jsem dlouho přistupoval k hororu, jako k něčemu. Já mám jak živá rád horory, ale vždycky jsem k tomu přistupoval jako, jako k něčemu, co je vlastně volná zábava. A teď, jak o tom s tebou mluvím, nebo jak o tom ty mluvíš, tak si vlastně strašně uvědomuju až bolestně, jak vlastně, jak horor je jako. Uh, velmi blízko psychologii a takovým jako běžným starostem nebo běžným strachům, který máš a třeba je sám před sebou skrýváš tak uh, to mi přijde dobrý docela bych si přečet migrantský horor možná zavolám Markovi Šindelkovi jestli by únavu materiálu ještě trošku uh, nepřepsal <laughs> tak jo já myslím, to... že, uh, Matouši, díky, že jsi mi vysvětlil Fakariku a uh, nabídl další, další exkurze do hororů. Moc se těším, až se budu zase bát. Díky moc a měj se hezky. Díky, ahoj. A zdraví i naše posluchače, těším se s váma na další díl Liberatury. Můžete ji odebírat podcastu, můžeme se potkat taky na sociálních sítích.
0: Ahoj. Čtej si v tramvaji ve Vaně i pod Peřinou. Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv.